0: E galera, começando mais um Bate-Bola do Derby é, para falar desse final de temporada aí com um gostinho um pouco amargo para o Guarani a Ponte escapou do, do rebaixamento é, o Guarani perdeu o jogo decisivo contra o Goiás a Ponte fez o papel que tinha que fazer e é isso, senhores é, como vocês avaliam essas últimas rodadas da Série B aí e, e um total geral, qual que é o o resumo da, da Série B para vocês, qual foi o gosto que ficou para cada, cada time? Bom,
1: vou começar aqui de novo. É... Vou falar um
0: pouquinho, acho que,
1: como o destaque de hoje, é mais um... Como a gente está fechando, a gente acabou deixando um tempo em se gravar, queria tomar um pouquinho do que para a pior ter concentração. embalado, jogando em casa, se acabar a de ganhar quatro 4-0 da Bahia. E tinha a oportunidade ali de matar, se consagrar para saliar definitivamente. O corais Moraes não subiria naquela rodada, mas teria uma boa vantagem ali. Ficaria bem próximo dia, e iria para a última rodada. Continuar. Não conseguiram perder em casa diante dia de 36 professores. O Leide, acho que foi uma Não, da filha, mas pela temporada e pelas outras situações, acho que todo mundo dá um destaque, pelo menos, o que eu, isso, eu escutei comentário, é que o Guarani não perdeu ali, né? O Guarani perdeu o acesso jogos do anterior nossos assinatos anterior, principalmente para a CNP, que está morando em 3.0 do empate, e confiança que levou a mirada, né? Então, acho que comentar um pouquinho sobre isso é, daqui a pouco e a gente vai os destaques da...
2: Salve, galera! Salve, Fael! Salve, Pedrão! Olá. Vou Olá. fazer um acompanhado geral aí do, do, do campeonato. Para ponte ficou um gosto de alívio, um gosto de respiro, deu para terminar o campeonato bem, ainda teve um gostinho bom aí que o Guarani não subiu. É porque a gente gosta de derby, né, senhores? O que seria desse canal, desse, desse podcast sem o derby? vai ficar sem graça, então fica todo mundo na Série B, vamos para mais um ano, <risos> e para a Ponte deu sensação de alívio, porque estava tudo é, encaminhando para ser um ano sofrido, se fosse para a Série C, no, na atual situação que a Ponte está, a Ponte ia sofrer, a Ponte está mudando agora a gestão, tá, vai parecer uma, uma reformulação, um cara que tá há não sei quanto tempo aí na ponte, 30 anos, saiu do poder de vez. Carnielli não é mais o, o poderoso chefão da ponte preta. Vai entrar uma nova turma, é uma incógnita. Isso não quer dizer que a ponte vai melhorar, eu ainda tenho ressalvas. Eu dei uma breve olhada aí nos nomes que assumiram. Tem velhos conhecidos aí, Berlim... Então, tem um pessoalzinho bem conhecido da torcida Ponte Preta, então, o que faz eu não ficar tão empolgado assim, mas vamos ver. Se, se eles colocarem na cabeça que a ponte precisa de estrutura, que a ponte precisa profissionalizar, precisa de um CT, acho que dá para... E pegar o... Por que não? Pegar o exemplo Guarani, caramba, né? Não é porque é rival que tem que... É, fazer vista grossa a gente tem que pegar de exemplo sim então tem que olhar para os irmãos e ver o que, que dá certo e o que dá de errado e tentar imitar e boa já era
0: é, o então... último, último podcast que a gente gravou, até falei com o Fael que a Ponte e o Guarani traçaram dois paralelos completamente diferentes nessa, nessa é. série B que foi completamente oposto um do outro um trabalho concreto de uma sequência e a Ponte completamente bagunçada e a ponte realmente não deu certo, tanto que um monte de jogador da ponte subiu aí com, com o Botafogo e realmente a ponte que é uma, uma bagunça.
2: Não, é, você vê o, os jogadores do Botafogo, Oiama, são jogadores que estavam aqui ano passado. E, então você vê que a, a ponte não dá certo, não é só a questão do campo, do futebol, é a questão bagunça geral, é, você vê que está devendo salário, é, o, o repórter, agora fugiu o nome do, do, do soderb registrou pra gente que pagaram o salário dos jogadores, mas tem funcionário que não recebeu o 13o. Então, é, são coisinhas assim que você vai juntando e no final faz diferença. Então a ponte tem que é, pegar, fechar, ver o que. Não tá de tudo que tem de errado na última gestão, esquecer e tentar profissionalizar e com o tempo a torcida também tem que entender que é um processo de estruturação, não é porque mudou a gestão que a gente vai brigar pela, pelo acesso ano que vem, porque não vai, já vou adiantar aqui, senhores, a ponte vai brigar ali pelo meio da tabela, <risos> quiçá pelo rebaixamento de novo, mas é, vamos devagarzinho e, e vamos indo, eu também quero falar dos jogos.
0: Não, é, Tico, então, se quiser dar sequência aí, já falar sobre o jogo contra o Confiança, que foi talvez o principal jogo da ponte na temporada e depois contra o Coritiba, já pode mandar bala aí que, que o Fael também deve ter muita coisa para falar desse jogo contra o Goiás. É, no Goiás até eu quero falar, porque olha,
2: foi a primeira vez. Ó, vou registrar aqui: primeira vez que Tico. Torceu para um time verde com um G no, no peito. <risos> foi, foi tenso, foi tenso. Mas então, a Ponte contra o Confiança foi um jogo feio, Nossa Senhora! Não sei se os senhores assistiu, mas, assistiram aí, mas foi um olha, foi um jogo horroroso, de poucas chances de gol, jogo nervoso, de dois times ruins. <risos> é... Tava tudo se encaminhando para aquele 0x0 zero zero xoxo, sem graça. É, o único jogador que tentava algo diferente era o Moisés. É, e literalmente ele deu uma exagerada. Eu vi muita gente reclamando que ele estava fominha e estava mesmo. Ele estava colocando literalmente a bola debaixo do braço e tentando resolver sozinho. E sozinho não estava dando certo. Apesar da Ponte ter tido uma, duas chances vai, no começo do jogo, mas depois não, não conseguiu nada. E quando a gente já estava fazendo aquele cálculo matemático, se encaminhando para um empate, a, a, o, Moisés fez, o Rodrigão fez uma jogada boa, ele tentou um driblo da vaca, a bola foi, é, foi para o Moisés, o Moisés driblou o goleiro, e aí fica o, o gol simbólico do Moisés, o cara, mais, é, o cara mais com mais habilidade no time da ponte e acabou com, a, com o sofrimento. Fez todo o torcedor do Ponte Pretano gritar gol como se fosse um gol de fim de campeonato. Teve, soltaram fogos, teve festa, <risos> que foi o gol do Alívio. Eu achei muito simbólico o Moisés ter feito esse gol, porque ele merecia. E se tinha um jogador que tinha que fazer esse gol era o Moisés, apesar que ele estava com não sei quanto tempo sem marcar gol, estava 11 jogos, eu acho. Então, acho que foi, foi bem. Mas o jogo foi feio, a se outros jogos eu falava que a ponte jogava bem e não estava conseguindo o resultado nessa né? foi o contrário. A ponte não jogou nada, não fez nada para merecer o resultado e o resultado caiu no colo da ponte preta. Coisas de futebol, coisas que é aquela coisa que você não consegue explicar, que vem estatístico, vem matemático, tenta falar, e é, é, é futebol, não, não tem como explicar isso. A ponte não merecia o resultado e a, o resultado caiu no colo. Quer falar do, do, Bom, do eu Goiás falar. agora? Vou falar do Goiás, acho que esse jogo foi
1: o mais esperado da torcida do Brina, ele está falando com 6 mil pessoas. Que, primeira coisa, na verdade, eu vou criticar a organização do Guarari, que sempre, muitas vezes, na hora de entrar, dá uma consciência, velho. Um e você chega lá, os caras sabiam que ia votar aquela porra, 16 mil pessoas, tava vendido tudo. Quase tudo, na verdade, tinha de E eles colocam três filas para entrar só, para fazer cheque de vacinação. Eu acho que a tá diretoria na cabeça tem hora que dá uma, uma. Pega umas drogas muito pesadas, assim, para usar um dia antes do jogo e para organizar, cara, tá cara, a fila estava dobrando, sabe, a rua do CT lá, ela dobrou o CT lá
2: e foi lá para trás. Sabe? Sabe uhum. qual que é o problema, Rafael? Eu vou, vou fazer minha crítica do Guarani e já serve para ponte. Ponte e o Guarani não estão acostumados com o grande público. Desculpa, é, é, esse é o fato. Eles não estão acostumados. Pode prosseguir.
1: Não estou acostumado. Né? Pô, sabe que vai notar? abre todos os portões ali do, do tobogã. Isso não é o tobogã, tá? Não sei como está na fila lá do da parte da cabeceira, porque eu não tobogã entra a galera que vai ensinou, eu tobogã entra a galera que vai embaixo, né? Então, naturalmente ali, a quantidade de pessoas de circulação ali é maior. Cara, vez os caras abrirem todos os portões, deixarem todas as filas que vai naturalmente tem, que formam as 13 filas lá. Tá? Então, se deram uma para você fazer um puto as ligues agatou, porque não tinha ninguém que eu queria empolrar um nenhuma ali. Era só para atrapalhar, gastaram dinheiro para montar um negócio ali que não precisava. Todo mundo que tava lá na frente tava apertando, ou seja, a pila dos que veio de trás não, ninguém não só E só da praia. Eu acho que eu também está passando
0: um caminhão aqui. É... O caminhão é um trem, caralho. Barulheira é. da porra, velho. aí
2: cara, Ele tá, tá no trem da... Do, do, ele tá no trilho do Tei da Ponte, hein? Fica escravo,
1: Deve ser, E <risos> isso atrapalha, principalmente no momento de pandemia, cara, você não pode gerar aglomeração. Tudo que o Guarani fez ali gerou a função da aglomeração porque ele juntou todo mundo para entrar junto com aquela forra lá e foi. Então, não adiantou de média nenhum. Fica essa crítica. Em relação ao jogo, acho que o Guarani em si... Entrou para a bola, né? Entrou para ganhar mesmo, só que a estratégia do Goiás foi muito mais efetiva. Então, o Goiás não estava no jogo. Quer dizer, entrou, mas não, não propôs o jogo. Ele aproveitou as boas fases que o Guarani teve ali. Né? Então... segundo gol, principalmente, foi um gol de... de bola nas fotos do Nicolas que não marcava... É Nicolas o atacante? Acho que é Nicolas, né? É
0: Nícolas. Na... Inclusive, Uma... aquele cara é estranho demais, velho. Meu Deus do céu. É
1: estranho. E o cara marcava 14 jogos, o Guarani conseguiu levar esse gol.
0: E só um adendo, só um adendo. O atacante tem que ser feio mesmo. O atacante e zagueiro tem que ser feio, cara. Não adianta ser bonitinho, ter cabelinho pro lado, aquele Nicolas lá, cara. Meu Deus do céu, ele põe medo no zagueiro. Acho que por isso que, que a zaga do Guarani falhou, velho. Deixou ele subir sozinho.
1: O Homem é feio mesmo. <risos> Então, acho que primeiro... O, na verdade, falar um pouquinho antes do primeiro gol, que foi uma, uma falha, enfim, conjunto, acho que no... Primeiro no início, naquilo que originou a falta, né? Que se eu não me engano, o Thales, ele deu uma espirrada no taco ali e jogou a bola para trás, a bola... Não lembro qual atacante que pegou, foi para cima do Lutfi e o Lutfi ia ser driblado, porque deu o bote e teve que parar a, a jogada com a falta, que era o são as principais armas do Goiás, é bola parada e chegar na linha lateral ali e arrumar um cruzamento para a área. É isso que é o Lércio faz, ele fez o campeonato inteiro e tá, conseguiu o acesso dessa forma. É... Mas, então, eu o Lúcio fez essa falta. Ali, talvez na armação da barreira, aquela bola do jeito que estava na diagonal, era é muito perigosa e talvez o Rafael Martins tenha errado na organização da barreira. Ou o Pablo que estava ali, como chegou como primeiro homem, até deu uma desviadinha de leve, mas deu uma desviada, deu uma matada também, não, não cortou no momento certo, faltou a, a força na cabeçada, enfim, não sei, é, mas ali eu acho que foi, o, foi meio que um conjunto que, que originou esse gol aí, primeira, a primeira falha, depois a organização da barreira que não foi muito boa, porque tinha que ter alguém ali para fechar aquele ângulo de chute, porque o cara ia mandar daquela forma chutando forte no meio da área, porque se pega alguém... Quem pegasse ali a bola em direção ao gol, ou se passa, o goleiro fica naquela indecisão, né? Vou, não vou, vou, e dizia alguém, eu levo o gol, vou. vou e, enfim, sou surpreendido de alguma forma. então o que aconteceu. O Rafael Martins até tocou na bola, mas deu uma, uma espirrada na mão ali também e deixou ela entrar limpar. Então foi uma bola de água, porque foi logo no início do primeiro tempo. É, o Guarani foi para cima, o Guarani teve todas as não era não não era um dia do Guarani realmente botar a bola tudo que gastou de sorte no Goiás não teve Avaí não teve sorte com o Goiás o Guarani chegou várias vezes brilhou o goleiro do, do Goiás o Tadeu que é um dos acho que junto com o Ivan é um dos grandes goleiros da Série B aí que jogaram da Ponte é, ele joga muito, defende muito, tem uma segurança.
0: tá, tá Deus quisesse, estava na Série A, ele teve algumas propostas para ficar, para ficar, não, para sair do Goiás e ficar na Série A, mas, mas foi com o Goiás para a Série B e
1: subiu o time, um lá. baita goleiro mesmo. Baita goleiro, então ele defendeu várias bolas, várias bolas, fora as que a gente não teve sorte, acho que teve uma do índio que ele chegou meio que voando lá, joga para fora, o Pablo teve uma chance, mas chutou no pé, ele chuta no alto, talvez o Tadamu pegar, assim, enfim. Não era o dia do Guaraní, o com sorte, para colaborar, ainda no primeiro tempo, levou o segundo gol do o Nicolas, que foi numa jogadinha que o Goiás sempre faz, que a é bola nas portas, né cruzamento no segundo pau e chega alguém fechando. E o Nicolas estava lá para fazer em cima do Bidu. Né? Acho que o Rafael Marquinhos deu uma falhada também, porque ele saiu... Ele saiu mas errou na saída né então é... se ele tivesse dentro do gol assim e não tivesse ameaçado dar essa saída ou essa saída de leve porque ele errou o tempo de bola eu acho que a chance dele defender era maior mas não pode levar a nas costas né seja, o setor defensivo ali Bidu eu não sei se era o Ronaldo Alves que estava daquele lado ali mas era muito mais o do Bidu tem que subir junto do o cara atrapalhar o cara de alguma forma e o Nicolas estava sozinho, subiu sozinho, cabeceou. Não teve muito o que fazer e a partir disso o Goiás só se defendeu. O que era, a propósito, do Goiás Guarani abriu 2 a 0 no primeiro tempo ainda. Guarani e aí, aí, aí os caras sabem que tem um goleiro excelente, o goleiro pegou tudo o Guarani nessa, perdeu, mas foi ainda reconhecido, né, só teve os aplausos da torcida. É, a gente reconheceu a garra do time, que o time foi para frente, tentou, tentou, martelou, mas não conseguiu. E sabíamos que ia ficar difícil para a última rodada contra o Botafogo, porque como perdeu em casa e todo mundo tinha ganhado, é, se os adversários diretos ainda tivessem perdido, mas não, a rodada não tinha sido boa para Guarani, então o Guarani tinha que ganhar de qualquer forma. É, então foi muito difícil, foi. Precisando que todos os times na frente perdessem para a última rodada, o que de fato não ia acontecer, alguém ia ganhar. É, o CSA pegava o braço de Pelota, estava rebaixado, era tudo o time que já não tinha mais o que. não tinha mais pretensão dentro do campeonato. E realmente estava difícil, mas foram reconhecidos. Eu acho que o ano do Guarani, para fechar aqui com o contexto do ano, foi muito bom é aquilo que o Pedro trouxe, o plane... teve o planejamento teve o contraste em relação à ponte, né, então o Guaralim Buscói, sabe, vem buscando essa linha de há dois anos, tá? não há dois anos, né, até mais tempo, mas está se reestruturando num caminho longo, então já faz, é, desde a venda do Brinco de Ouro, por exemplo, vamos pegar essa como uma linha de corte do período de reestruturação do Guaralim, que foi em 2014, Hoje não são são quase 10 anos, aí né temos sete anos desde da venda do brinco de ouro, a compreensão, etc. E o Guarani vem nessa caminhada de reestruturação, de reorganização financeira, de reorganização administrativa, e há dois anos vem um trabalho melhor do que os anteriores. né Então, o Ricardo Moisés, que assumiu depois que o não saiu e, e anunciou que tava, não fazer um trabalho tão ok, era mais o o Ricardo Moisés ele não aparece tanto, mas faz o trabalho de bastidor muito bem, faz o que ele precisa fazer, que é não aparecer e garantir que o clube Kit suas tívidas, e tenha uma vida financeira saudável e estruturado por fora. né? E é isso que essa administração aparentemente vem fazendo e aparentemente está dando certo tem um planejamento. Acho que, acho que eu comentei com o Pedro. Acho que não sei se foi no último, então não sei se tipo, ah, o Guarani comemorou um dia direto, dos diretores, porque estava dois anos pagando salário em dia. É, tudo isso. Eu acho que o Lucas Casal postou alguma coisa sobre o ranking da CBF do Guarani. A evolução vem tendo, acho que em 2000, e, nos últimos seis anos, é, então, 2015, 2016 estava na na 50 posição, agora já está na posição 35 ali, então já vai pegar a Copa do Brasil ano que vem. Então, está numa constante evolução e tem que manter isso no ano que vem. Acho que daquilo que eu não imaginava que o Guarani ia pegar por acesso, é, que era um, um campeonato mais de meio de tabela, mas acabou acabou no ano aí surpreendendo e trazendo uma comissão que trabalhou muito bem, montou um elenco muito bom, e, e conseguiu brigar aí até o final, até a última rodada pelo acesso, não se concretizou. É, vai com um sentimento que poderia ter se concretizado se não fosse algumas rodadas de vacilo, CRB e confiança, mas acho que pegar esse, esses erros e aprender também, acho que calejar um pouco, precisa calejar, tá calejando e vem pro ano também mais forte com a mesma estrutura, para continuar fazendo aquilo que deu certo, continuar com o que deu certo, só melhorar esses erros pontuais que aconteceram, e é recente para ter sucesso aí, para conseguir o acesso. Para a Série A é fazer um bom campeonato paulista, né? mas para isso tem que renovar como jogador, porque a maioria dos jogadores terminam o contrato agora no final do ano, então precisa manter a base do elenco, sem trazer aquela reformulação gigantesca tal, para então, manter o trabalho da forma que vem sendo feito. Acho que aí a gente consegue, consegue um ano mais seguro de novo e, quem sabe, de uma evolução ainda maior. É,
0: ia perguntar para o Tico em relação a isso na ponte. A mudança agora de, de gestão e a ponte, a ponte, como ela vai... Você imagina que ela vai seguir, Ticão? Vai renovar todo o elenco para o Paulista? Vai manter alguns jogadores, alguma base para começar o ano? O Gilson Kleina fica... O que você espera da Ponte nessa, nessa nova gestão aí, o Ticão? Olha, na verdade, o que eu espero é uma incógnita.
2: Eu não sei o que eu espero.
0: Se porque... acontecer, eu não estou
2: sabendo. É, se acontecer, eu não estou sabendo. Futebol não é bem isso. Porque, assim, uh, o último jogo da, da Ponte contra o Curitiba o Kleina colocou a molecada né, no, no segundo tempo. No primeiro tempo ficou um time meio mesclado, um, um reserva ali, mais ou menos misturado com os jogadores que ele estava testando. A ponte foi muito mal no primeiro tempo. É, aí foi para o segundo tempo, o Kleina colocou a molecada e a molecada correspondeu. E virou o jogo, foi 3 a 2 festa da torcida. O jogo realmente foi muito legal, porque foi uma virada sensacional, com o time jogando bem, é, totalmente ao contrário daquilo contra o Confiança. Só que aquela história, a, o jogo não tinha nenhuma tensão. O jogo, na verdade, não valia nada. Então, a torcida não pode achar que a molecada vai corresponder em jogos que, por exemplo, necessita de vitória, que a pressão é outra, a torcida talvez não fosse tão paciente assim como foi nesse jogo. Para você ter uma ideia, a pontes 2 a 0 perdendo no primeiro tempo, a torcida estava aplaudindo, cantando, porque estava aliviada, tava... os que foram para o jogo, e foi duas mil pessoas, achei que foi bastante chovendo para cacete, e, e um <risos> fim de temporada ruim, mas eu acho que por causa de todo o negócio aí do Guarani e tal, deu uma animadinha na torcida. É, então, talvez, se a ponte necessitasse de vitória, talvez o desempenho fosse outro. Que a gente não pode cobrar de jovem que não está acostumado com pressão, assim. E por isso que eu falo que é uma incógnita. A torcida não pode achar que o Pedrinho que decidiu o jogo e fez a virada pró-ponte-preta, que tem 19 anos, que vai decidir. Contra um Palmeiras, no, na primeira rodada, campeão da Libertadores. É, é diferente, cobrança, vai ter TV filmando, vai ter uma quantidade de torcida maior. É, então, é, é, uma, é realmente uma incógnita. E eu acho que a Ponte deveria ir ao mercado, é, fazer... É, voltar às velhas origens de Ponte Preta, lembra, Pedro, de você falar de a Ponte fazer aquela garimbada no, 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 no interior, buscar jogadores que foram bem, sei lá, no, no Mirassol sim. no Penapolense trazer esses jogadores que não tem tanto apelo a,
0: e nem conhecimento e esses jogadores... era muito boa nisso, né? fazia muito sim, bem esse, esse papel de buscar uns caras aleatórios assim no meio do interior, pesquisa de mercado da Ponte era, era muito boa
2: Era muito boa E foi pra final de 2017 Assim Trazendo jogadores aí Que estavam bem em outros times Jogadores não tão conhecidos Que é, talvez não, não tivesse Tanto salário assim e, e, e tentando Porque não adianta ir buscar Camilo Jogadores conhecidos Que não dá certo Eu, eu sou totalmente contra isso É contra a política da ponte a ponte não tem dinheiro para isso. Então, é a hora de botar o pezinho no chão, investigar bem o mercado. É, talvez, quer trazer alguém conhecido, traz um só, mas um bom, né? Que não esteja bichado, que a ponte é rei em trazer
0: é. e o, jogadores. E outra a ponte não pode pensar em contratação, não pode pensar num projeto sem ter a cabeça pensando que é o treinador. A ponte tem que definir. Exato vai ter o Kleina ou se vai trazer alguém, porque não adianta não né, trazer alguém, contratar um monte de jogador e depois trazer outro. Ou o Kleina indicar um monte de jogador, a Ponte de contratar e depois mandar ele embora. A Ponte tem que ter alguém na cabeça desse projeto aí para definir qual estilo de jogo, como a Ponte vai, vai querer jogar e identificar a característica desse, desses jogadores. né É, opinião pessoal minha, é, eu sou
2: contra a permanência do Kleina, é, eu sou muito grato pelo que o Kleina fez, ele ficou, ele assumiu um um, um caminhão nas costas Um, um BO grande Um grande, né? um B. O. grande Que estava fadado ao, ao fracasso Tinha tudo para dar errado Ele conseguiu resgatar Assumiu um BO grande Ele tinha vontade de sair Mas ele falou mais de uma vez Que por conta da De toda a história que ele tinha é, Com a ponte e, e pelo que ele sente pelo clube também eu, eu acho que o Kleina realmente sente Alguma coisa pela ponte então ele ficou e fez um, um trabalho digno, um aplausos para ele, foi muito legal a entrevista dele antes do jogo do, do Curitiba, ele emocionado, muito pontipretano se emocionou, a torcida gritou o nome dele pós-jogo do Curitiba, ele foi ovacionado no, no, no Moisés Zucarelli mas acho que é, é hora de, de deixar para outros, é, o futebol é uma coisa é, que requer estudos e está ficando cada vez mais competitivo. Essa Série B que está vindo aí, está vindo com o Grêmio. Eu acho que o Grêmio cai. Está vindo é. com Esporte, está vindo o Chapecoense. Então, além de times grandes que já estão aqui, Cruzeiro, Vasco, ainda hum. vai se juntar esses. Então, a Série B, ano que vem, vai estar tá loucura total. Então, é precisa de um técnico moderno, um técnico estudioso, um técnico que pode ser jovem, eu não tenho preconceito contra técnico jovem, mas que, que a Ponte saiba o que está fazendo. E também não adianta ficar cinco rodadas no Paulista com o técnico e demitir ele depois. Se você vai decidir uma forma de jogar, tem que aceitar o BO, bater no peito e vamos para frente. E tem que é, fazer toda a pré-temporada, todo o planejamento para Série B, pensando na Série B. Porra.
0: É, eu acho que é isso mesmo, pensar tanto o Guarani quanto a Ponte, eu acho que o projeto Sim. do Paulista tem que ser pensar na Série B. Eu acho que uma... Nem que, chegue, nem que não chegue a uma semifinal aí de Paulista, quarta de final, mas pensar na Série B é importante estruturar o time no, no Paulista para chegar forte na Série B. Coisa que eu acho que o Guarani fez bem também esse ano. É, se recuperou Sim. no Paulista e Sim. o time chegou pronto a Série B depois chegou do Paulista. Fez. Acho que nem fez contradição, fez uma
2: ou duas. Não.
1: É, agora Guarani trouxe algumas peças, mas acho que a maioria ficou no. Veio, tava no Paulista já, né? Acho que só é. meio que complementou o elenco o que tinha. o o Guarani tá seguindo, acho que é o que a Ponte tem que fazer mesmo: é seguir a linha de estilo de jogo, cara. Precisar, ah, quero jogar. É mais bonito, eu quero jogar retracado, mas assume esse BO para trazer treinadores com essa forma de pensamento, né? E é o que o Guarani faz muito bem, né? Apesar do Guarani ter, ter tido uma troca no final do Paulista e na que foi a demissão, a, a não continuidade do Alain, que faz esse grupo do CRB também, que estava brigando até, mas não conseguiu. É, e a contratação do Daniel Paulista passou muito por isso, né? O estilo de treinador é parecido, então o estilo de jogo é muito parecido, então os jogadores que estavam ali de certa forma corresponderiam já de, de alguma de alguma forma ao treinador, talvez ele precisasse fazer alguma contratação ou outra, mas o plantel que estava ali já serviria para ele trabalhar daquela forma que ele gosta de jogar, né? Então tem essas duas formas. Se for trocar, pense em um que tem um estilo de jogo parecido, pelo menos, né? Porque a Ponte, eu não lembro quem que a Ponte começou, o treinador, não lembro do Moreno, que estava no Paulista e saiu depois. É, mas ele tinha um estilo de jogo mais de prender, um pouco mais picar, um pouco mais com a bola, pós-de-bola, não sei o quê. Depois veio o Kleiner, que é um estilo de jogo diferente, né? Que é cinco volante dele, não sei o quê tal, e... Totalmente diferente, né? Tá? E esse planejamento tem que ser feito mesmo. É pensar o ano, né? A gente fala, o planejamento é pensar o ano, não pensar campeonato a campeonato. Se você for pensar campeonato para campeonato, você está você não vai ter continuidade de nada, né? As duas equipes têm que fazer isso mesmo. Exatamente. Continuar... só terminar. O Guarani continuar fazendo é a ponte recomeçar a fazer, porque a ponte fazia isso, bom.
2: É que, que nem você falou, não adianta começar o campeonato com o Fábio Moreno que tem um estilo de jogo mais de toque de bola um pouco mais ofensivo e depois trazer o Clay, né, querer fechar a casinha fazer toda uma reestruturação do time e daí você ficar oito rodadas sem ganhar é, no Exato. campeonato da Série B, que eu acho que foi muito por causa desse começo desastroso a Ponte foi somar ponto na, na nona rodada, tinha time com 15, 20 pontos e a Ponte não tinha feito nenhum ponto é isso que fez a Ponte brigar lá embaixo. É, se você verificar, a, a Ponte ficou com a quinta melhor campanha dentro de casa, mas por causa do segundo turno. O segundo turno da Ponte foi muito bom foi segundo turno de, de, de time que briga lá em cima. Sim. É, então, é, tem que verificar o um modo, que, escolher o um modo que o time vai, vai, vai jogar. E manter ele, não adianta querer fazer mudanças bruscas no, no, na Série B. O que eu é. vi no, no, nesse ano, a Ponte reestruturando o time, ela mudou praticamente o time inteiro. Se você vê a escalação do time do Paulista, o time titular do Paulista, não tem nada a ver com o time que terminou aí contra o Confiança. É, mudou tudo.
1: Não, é... Mas realmente ajustar isso, né? Vamos ver se com essa nova diretoria eles vão pensar assim, né? Como se eles têm nomes conhecidos lá. Agora, se os nomes conhecidos vão, não sei se vão, se vão Pensando da mesma forma ou não, mas vamos ver se reestruturam já que a a era a
2: se encerrou, né? Aparentemente se encerrou. Aparentemente, exatamente.
0: Aparentemente, pode voltar aí, igual o Valdemort. Pode voltar aí do nada. <risos> e já era.
2: É só é. deixa eu. Lorde dar... das Trevas, ponte preta Lorde das Trevas, não morre. É, <risos> só deixa eu dar a minha opinião. Eu não sei qual a opinião do Fael, mas ah. na minha opinião, o Guarani não subiu por causa de goleiro. É, você Também. pega, eu acho que. Vou, vou dar um exemplo. Você vê o jogo do Guarani e Goiás, as defesas que o Tadeu fez, e o Sim. gol que o Guarani tomou. <risos> é, eu, eu, achei que, eu achei que os dois foi falha do... O primeiro até que não, vai pegou um pouco no, no, no Pablo. Foi no Pablo né, que deu uma resbalada. É, é e no falar. segundo, o segundo não tem como. Ele saiu totalmente catando é. coquinho ali. É. Na pequena área, é, goleiro, na pequena... É aquela velha máxima. Na pequena área, bola do goleiro e fim de papo. Não tem é isso sem essa.
1: É, eu acho que é uma que a gente já até comentou. Acho, não sei se foi aqui, enfim, mas... A maioria dos goleiros do
2: Brasil não sabem sair da bola aérea. O Ivan deu uma melhorada nisso, o vou deu uma melhorada nisso.
1: Então, mas o Guarani ele sofre muito com, esses, com os dois goleiros nesse ponto. Lembra que eu falava muito da, dos escanteios? escanteio, os dois goleiros eram treinados, eles ficavam quase como um zagueiro no meio da área e depois corriam para dentro do gol. Tipo, não, não socava a bola no meio da área, em vez de fazer o caminho inverso, tá dentro do gol, você vai conseguir chegar e sair socando Deus imundo, só a cabeça de todo mundo, foda-se, a bola dentro da área do goleiro, não tem nem discussão, é louco, você caiu no chão, a falta é sua, e é exatamente isso que ele acabou fazendo, levou na saída de bola no segundo gol, né, o primeiro também, deu uma desirradinha, mas eu acho que era defensável, mas talvez ele levou um golpe ali de que ele tava ele pulou antes, aí a bola na hora que ele pulou a bola no meio do caminho da Zardinha deu uma matada, mas também não poderia levar aquele gol é. e eu, e a caída de bola foi sem, sem tempo total, né? Eu acho que ele saiu, imaginou que a bola ia cair em algum lugar, ela foi mais forte e ele não, não não saiu com confiança. Eu acho que talvez também por conta do primeiro gol, a forma que ele foi, ele perdeu a confiança pelo resto, né? E aí é um problema, né? A gente vê diversos gols, por
0: exemplo, o Everton agora no final do Libertadores, falhou naquela bola dele, Sim. mas depois fechou o um gol, né, velho? Eu ia, ia comentar até sobre isso, não só relacionado a Guarani e Ponte, até que ele o Tadeu, o Tadeu do Goiás, mas é um clichê do futebol falar que um grande time começa por um bom goleiro. E, não. irmão, acho que o goleiro é fundamental, cara, a segurança que ele dá, a gente vê o Palmeiras com o Everton, o próprio Goiás que até o Ivan na ponte, cara. O Ivan a diferença que ele fez quando ele voltou para a ponte na briga contra o rebaixamento Sim. foi, foi é? absurdo. Eu acho que o goleiro passa uma segurança. Não que todo time que tem um bom goleiro necessariamente vai ganhar, vai ser campeão. Mas realmente um bom goleiro ele passa uma confiança para a defesa Sim. e para o time todo que faz a diferença. outro exemplo
2: é o Volpe no São Paulo. Ah,
0: <risos> olha. Lá. Olha aqui, eu vou falar aqui. Você, Provocação. Se tu cutucou a onça com o varacurto, eu vou falar. O Volpe, ele teve um problema que ele falhou nos dois jogos da temporada de São Paulo. Nos quatro, na verdade, contra o Palmeiras e contra o Fortaleza. Mas no Brasileirão, desde o ano passado e até do ano retrasado, com o time do Cuca, que São Paulo teve a melhor defesa do campeonato, ele joga bem, cara. O problema é que ele falhou nos mata-mata, mas ele joga bem, cara. Ponto corrida, ele tá salvando São Paulo de umas derrotas, de uns empates aí. Não, no Brasileirão, não, não posso criticar o Volpe, não. Ele tá, tá salvando a gente. Vou. Faço uma segurança para o time. Mas quando ele, incrivelmente, na fase que ele tava mal. Foi o pior momento defensivo do de São Paulo, porque o goleiro não passa a confiança para o zagueiro e o time não, não é. consegue se defender direito.
1: Não, é exatamente isso. acho que o Guarani precisa... É uma posição que o Guarani precisa urgente para tratar. Acho que o Guarani teve alguns bons goleiros aí. Acho que o último bom, bom goleiro é que jogou pouco, então não dá para saber se... Jogou uma série A2, o um nível é bem menor do que uma série B, né? Então era um dono brígido, que era um goleiro bom, era um goleiro ok, fazia várias defesas, acho que teve um derby da série B mesmo, que ele jogou, acho que o.. Na série B que a gente voltou, não lembro. Que o. acho que foi ele, que o. Ele fez. Uma... Não, foi primeiro? 2018. 2018, 2018. Que 2018, que o Felipe, quem foi aquele cara que saiu sozinho, se estava ganhando de 3 a 2 e o cara saiu sozinho, só ele e oh. o
2: Bruno,
1: Felipe Cardoso, né?
2: Foi.
1: E ele fez uma puta defesa, tinha três níveis e ele esperou, esperou, o cara definir, definiu e ele pegou ainda a bola, então acho que uma das grandes defesas que ele fez. Era um goleiro bom. Mas, assim, não jogou muito a gente saber também, né? Se destacou na Série A2, acabou indo para Portugal e tá lá em Portugal até hoje. Mas o Guarani precisa rever os goleiros, ver quem vai continuar, ver se vai ser Gabriel Mesquita, se vai, se o Rafael Martins vai continuar também, tentar recuperar psicologicamente esses caras e treinar, velho. Porque precisa realmente ter essa segurança defensiva. Tem o atual do Arthur, que veio do São Paulo, não sei se o moleque é bom. Se é, já tá com o contrato, acho, por um tempo, acho que até o final do ano que vem, se tá, não lembro qual foi o contrato dele E tem os goleiros da base, né? Mas não sei, também não sei porque não entram, não sei se é porque são assim, muito novos Mas é, dificilmente o Guarani aproveita os goleiros da base, e isso pode ser um ponto de falha aí do Guarani Porque às vezes a solução tá em casa, igual o Ivan, é que tem que ter personalidade, né? O Ivan entrou lá em 2017 primeiro jogo contra o Corinthians, foi lá e pegou um pênalti ainda, para depois o Starry fazer um gol no ângulo. Que eu lembro desse jogo. Era o primeiro jogo profissional dele, velho. Pegou muito. Então o goleiro também tem essa. Tem, ele tem que ser meio maluco e ter personalidade.
0: É uma preocupação que vai bater na porta da ponte também, né? Porque o Ivan, cobiçado pra caramba no mercado, é difícil a ponte segurar por muito tempo. Se ele não sair nessa janela, é, eu vou ficar surpreso.
1: Ah, se bem que ele não tava com problema financeiro, né? O vertical, mostrou pra nós. <risos>
2: tá bem. Ah, é, acho que nessa, nessa janela o Ivan ainda não sai, mas pós-paulista aí já complica um pouco. Pós-paulista.
1: É, é um europeu, né? Tipo, tipo, um Benfica que estava meio que atrás dele, se eu não me engano. Não lembro. Tem uma conversa assim Um ano aí.
0: É,
2: então.
1: Meio de ano, a já é o mercado da Europa, né? E ele é goleiro que dá para pegar um time pequeno da Europa ali e começar para ter uma ascensão grande tal.
2: É, eu tô vendo aqui o Ivan, contrato mesmo, ele tem até 2023. Mas a gente sabe que se chover uma ofertinha aí, <risos> ele coisa boa. Coisa foi boa, ele. Mas, por exemplo, a gente sabe que o Rodrigão não fica, o Richard não fica, Iago Henrique não fica, Camilo não fica, Lucas Cândido não fica, Ednei, graças a Deus, não fica. A, a Ponte tem que, é, tem que renovar com o Felipe Albuquerque, é, que ela é contrato de empréstimo, mas depende do Grêmio. Não sei se o Grêmio vai, vai querer dar um, um jogo Deixar um jogador para um rival, né? Porque agora eu, eu já falo o Grêmio é. como um rebaixado. Que tá se o Grêmio cair, ruim.
0: o Grêmio vai fazer, vai enxugar o elenco também. Vai mandar muita gente agora. É,
2: então. é. Aí é capaz de... que ele está jogando bem. O Fecim o tem contrato com o Corinthians. A ponte tem interesse, mas também é um, uma coisa que não depende dela. O atacante Josiel é do... Caramba, tá no, na Série A. Agora não lembro se é Juventude ou Cuiabá. Enfim, mas depende dele. Agora é.
0: O Marcos esses... Júnior volta também, né, pro São Paulo. Ué, mas tem mais, Mar... um, tem mais um ano, tem mais um Acho que ele. O, o Marcos Júnior depende do São Paulo. É. Também é a mesma São Paulo escola... vai tomar a decisão <risos> errada, irmão. Não sei se para ponte ou para São Paulo, mas vai tomar a decisão <risos> errada. Isso daí eu tenho certeza.
2: Tomara que ele deixe mais uma, uma, uma temporada pra ponte, que ele tá pode, crescendo. Pode né,
0: ser, moleque. pode ser, porque, só falando. <risos> a gente de falar de São Paulo, eu falo. São Paulo tem. <risos> São Paulo tem bastante jogador emprestado que está vindo. Agora o Rafael, que estava no Brasil de, de pelotas, foi relacionado. Tem o Lucas Cal no, no América Mineiro, que vem jogando de volante também. Pode ser que o Marcos Júnior é, não tenha espaço na volta dos emprestados e fique para ah, ponte então... ou vai emprestado para outro time também. Daí depende de quem molhar mais a mão do senhor Júlio Casares. É. Como é que vocês estão de volante? Vocês têm o vocês têm um Lisieiro, pô. Lisieiro, Nestor, é... o William, que é uma incógnita contratar um cara de 35 anos, velho, o cara nunca joga, serviu só para discurso motivacional na final do Paulista, ah. o Luan, que está machucado faz um tempo, e a tua, aí tem o, o Tales, tem uma molecada da base, é todo mundo da base praticamente de volante de São Paulo, tem só o Gabriel Neves, que, que é de fora, que é o Uruguai. É.
2: Outro que a Ponte, é, na minha opinião, tinha que renovar, que ele chegou sobre muita desconfiada. Que ele, ele saiu chutado do Cruzeiro, que é o Rafael Santos, o lateral esquerdo. Ele virou o, o principal jogador de assistência, o, o cara que mais deu assistências na Ponte no, na Série B, na lateral. É, eu não sei se o Cruzeiro vai deixar com a Ponte, que ele está jogando muito. Espero que sim. É, então, mas é tudo jogadores que não dependem dela. Então é, é complicado. Agora, os que ficam, os que têm contrato, Moisés tem contrato, que a Ponte comprou, tem até 2024, o, Niltinho, o Thiago Lopes, o Pedrinho, o Ivan, é, André Luiz, o volante, né Derley e o Leonardo, que são jogadores bons e que eu manteria, e a Ponte, graças a Deus, vai manter. É, a não ser o Ivan, que é, é uma situação de... de... <risos> Se aparecer uma proposta boa, não tem como segurar. Aí não, não adianta a torcida chorar, não adianta. Porque tá precisando de grana e. Mas tem que ser uma proposta boa também. Eu acho
1: que é
0: isso. Né? É. é
1: que garantir. Ativo do clube, irmão. É hora de soltar e render alguma coisa. Né? Já era é pra ter. Então, é só.
0: E dependendo do preço, pelo mercado, assim, um goleiro, dependendo do preço, o valor pode ser, pode ser altíssimo. Pode
1: ser alto. Não é,
0: não é igual um atacante ou um meia assim, que sai por, por valor extraordinário, mas o goleiro, você conseguir alguns milhões nele aí é, é grana alta para goleiro.
1: Sim, com certeza. Parabéns para a Mendit,
0: gente, rende. pagando milhões em goleiro assim, é raro. Não, mas eu
1: acho que o Ival vai render eu ainda. O Ival vai render alguma coisa. Ah, rende, é. né? Rende. É vai vender mais que o Bidu, se pá, por exemplo. É. Eu acho que rende mais que o Bidu. Se o Bidu for vendido for então,
2: Mas... o... não é isso. Pode Eu ia perguntar da situação do Guarani, dos jogadores que, que saem, que fica. você já Cara, sabe?
1: Eu sei que acho que tem 20 ou 21 que acaba o contrato agora em novembro. Tipo, vai acabar finalizando aqui, acaba o contrato. Então, tem muito pouco jogador com um contrato muito longo. Que aí a maioria são os pratas da casa, né? Bidu, Eliel, provavelmente Pedro Aporci, esses caras que saiu o Gabriel Mesquita, o resto daqueles titulares. Muito provavelmente a maioria tá acabando o contrato. Mas eu se eu fosse a diretoria do Guarani, eu faria um esforço grande para manter uma boa base. E eu acho que eles vão fazer, mas precisa ver se eles vão querer, né? O Regis eu não sei se vem definitivo. Eu acho que vem definitivo. O Rodrigo Andrade, se eu não me engano, é emprestado do Vitória. É, e aí vamos ver o que o que Vitória vai querer fazer. O Vitória? Vitória foi para a Série C, então acho que não tem muita coisa. É, o Andrigo, não sei se ele vem emprestado do CSA. Tem alguns empréstimos também do Guarani que não depende dele. Mas a grande maioria está formando contrato agora. E aí é, o Guarani vai precisar se mexer, espero que se mexa o mais rápido possível já esteja meio que adiantado essas conversas aí, porque assim não pode deixar jogadores importantes desses irem embora, né? Principalmente na janela assim, de virada, acho que o Paulistão é importante, se manter o André, o Regis, o Bruno Silva, acho que o Bruno Silva já deve ter contrato, mas o Bruno Silva acho que fica, se precisar renovar, é, Ronaldo Alves cresceu bastante, mas enfim... Pensaria ali, talvez, dar de D para o ele é, Acho que só precisa de... No do break, eu não manteria. Agradeço os gols que fez, Tem sete gols ainda na Série B. Porra. Mas é, não sei se eu deixaria ele, porque é um jogador que não tem muita variação de jogada, né, velho? Você tem que... Ele é basicamente mal na área. Então... Mas você não
2: deixaria nem para compor elenco? Porque, é, né? sinceramente, é, não. não tem... Na Série B ali, eu não vi muito atacante ali de, de, de fazer é, um gol. Talvez para uma reserva,
1: dá para manter, mas o Guarani, o Guarani precisa contratar um atacante, de qualquer forma, vai precisar. Porque querendo ou não, o Guarani não tem esse jogador para tipo, chegar e ser o titular. Né? Então, tem que contratar. É, nem que seja um... Por exemplo, o Nicolas, esse Nicolas do Goiás mesmo é ruim, né? Talvez seja ruim de bola, tava 14 jogos de
0: mercado, não vi. É ruim, mas tô... é feio, irmão. Isso que importa. É. Quanto o Guarani,
1: ele se movimentou bem, ele era chato.
0: É o lance que eu falei da pesquisa de mercado nesse né? Nicolas aí veio do Pai Sandu, né? uma contratação. Tal. Eu fui ver, depois que ele fez o gol lá, eu fui pesquisar sobre o tal do Nicolás. O cara veio do Pai Sandu, meio, sabe, se destacou no Pai Sandu e contrataram. Então,
1: tentar. Mezenga também, que tava no foi pro Royal,
0: tava jogando Ferroviária. É. O, a, que eu acho que daí o, o mercado em cima dele vai ser um pouco mais bruto, mas o menino do, do Brusque, como que ele chama? O
1: Eduardo é um trabalho apesar de ser pesadão.
0: tá oh. ah, pra um time que cria bastante, igual o Guarani, um cara que põe a bola é. pra rede, filho. pra ele é, é ah, prato foi. cheio. Ele e o Guarani é... consegue criar, hein? É, então. Loja,
1: então criar. O Guarani tem que manter, né? Vamos ver se vai conseguir manter o resto, porque eu acho que a é procura no resto vai vir forte. É. Procura no Rodrigo, talvez não tanto, porque o Rodrigo não se destacou tanto. Então, eu tentaria manter pelo menos um dos dois, se não conseguir manter o resto, porque o resto está. O resto criou uma identificação, então eu confio nisso, que ele criou uma certa identificação com o Guarani, porque o Guarani recuperou ele, né? Ele no Cruzeiro, jogou alguns jogos bem no Cruzeiro, mas não conseguiu brilhar, brilhar, muito no Cruzeiro. É... Então eu acredito que talvez ele consiga renovar, mas aí o Guarani também vai ter que ver na questão salarial. Porque Guarani tá naquela é, defensiva de ir até um limite de tempo, para organizar os gastos, o que era certo. É. Então, se não der, se o um aumento muito grande, não sei o que, a galera quiser uma valorização salarial que não no orçamento do Guarani, é, cal e denso, vamos qual é a ideia. acho o...
0: que o maior medo do Guarani não tem nem que ser time grande. Acho que são os clubes pequenos que são concorrentes ou que estão melhores, que nem América Mineiro, Fortaleza, Sim. Ceará. Esses caras têm muito mais grana para contratar e chegar, desculpa, mas chegar um Fortaleza aí. E... O Regis vai correndo, vai correndo.
1: Não, o Crispim, o Crispim estava aqui, cara.
0: Acho que os próprios o próprio times que, que voltaram para a Série B, que nem o Chapecoense, o Sport, é muito mais atrativo para um, o Regis, por exemplo, do que o Guarani. Isso é invisibilidade, invisibilidade do, do futebol dele.
1: Não sei, não sei não.
0: Mas é
1: uma possibilidade, né? E depende muito de como tiver, chapecoense, esporte, é. fora de campo também, e, e em questão de time, né? Porque às vezes o realizar ela com o esporte é vai ficar quem o no banco, dependendo de quem tiver lá, já. Vai compensar, cara. Aqui ele já meio que se tornou, entre aspas, um ídolo, né? Ele jogou muito, se destacou, etc. Dependendo e da.. Além da...
0: Da cabeça do jogador, tem a cabeça do empresário dele, que às vezes, dependendo do jogador, a cabeça do empresário é. fala mais alto, né? É, depende da
1: quantidade de grana, né? Tem isso. Aí é, o, é onde o Guarani vai esbarrar. Os maiores, então o Chapecoense vai ter mais grana, o Sport é. vai ter mais grana, o Plástico vai ter mais grana, o Cruzeiro vai ter mais grana. Se que o resto estava tá no Cruzeiro, não conseguiu jogar lá, mas enfim. Vai que resolve voltar, é, aí quem mais Grêmio se vier, puta, o Regis no Grêmio, será que ele joga? Joga, tem mais grana, vai depender de tudo isso, então o Guarani vai ter que trabalhar muito nos bastidores, porque o time se destacou e vai ter que ter banca para manter, né, então vamos ver se vai conseguir, é, eu espero que consiga manter a maioria e pelo menos o esqueleto dorsal aí desse, desse time, porque ela precisa, né, se manter o um Bruno Sago, o Bruno Sago acho que não tem tanto mercado, mas eu acho que consegue manter o Bruno Sago. É, tem que manter pelo menos o resto do Andrei, o Bruno Silva tem que ficar, o Bidu vai ficar porque tem contrato, mas tem que manter. É, esse jogo o Matheus até que jogou bem, mas ele saindo, gente tem o um que está bem. O a eu manteria, acho que hoje o Ronaldo Alves melhorou bastante, então talvez eu manteria. Então... É... Dá para manter alguns jogadores que precisam ser mantidos então, Principalmente um titular Agora tem outros que você pra dar embora Tipo o Tony O Tony tem ser, foi importante em banco, qualquer coisa desse Beleza Mas pra ficar fazendo motivacional me dá 100 pontos então eu vou fazer motivacional, no desse caso porra Não, do Tony pra quê? Pra quê? É, então o Tony não jogou bem, o Tony não conseguiu Pode ter alguma qualidade, porque em Guarani não conseguiu se desenvolver é, O Índio, talvez, um reserva bom com... Se tornou um reserva bom, né? ele tinha um certo problema na primeira temporada, mas se tornou um reserva bom. E acho que esses são os principais e a nomes.
0: E a mesma coisa da ponte também, né? tem que manter tem que manter ou definir o treinador para puxar esse projeto e eu acho que o certo do Guarani é manter o Daniel Paulista. Seria é. injusto demais com ele mandar ele embora.
1: É, exato, mas eu acho que também vai Vamos ver o que ele vai dar. Ele falou o que quer ficar, o desejo dele é de ficar. Agora falta o Guarani fazer a proposta boa para o cara ficar também. Você tem que entrevista
0: pro... também que fala que o desejo de ficar é para a diretoria, para fazer uma agrado para diretoria ah, também. Ah. desejo de ficar, vem um time árabe aí e oferece para ele, ó, o desejo de ficar vai embora na hora. Certo? Não, na, verdade, é. na verdade, quando o
2: cara fala, solta uma dessa, é o que ele quer dizer para a diretoria? Ó, oh, aumento o cais-cais que eu fico. É, e é o, medo, é, é o
0: medo também de não ficar, né? É. Não,
1: também. E... Mas eu acho que ele fez um trabalho bom com o Guaraninha, apesar das vaciladas escorregadas, ele calejou, velho. Então, depois do, do CRB, que ele a cagada de substituição, ele percebeu que ele deu uma mudada. Ele já não fez mais, tanto mais cagada, igual ele fez, vai ver qual o time pra caralho. Seu filho. Apesar de, então, tá crescendo ainda, treinador jovem, é, mas eu manteria o Paulistão para fazer um Paulistão tranquilo. Tentaria manter esse time, a base desse time se precisar contratar. porque mais vai sair, algum jogador ou outro. Contrata reforços pontuais ali para fazer um Paulistão bom. Não correr risco de, de basicamente nem nada. Fazer um Paulistão para classificar tranquilamente. é porque, porque o Guarani no Paulistão nos últimos dois anos deu uma vacilada. Um ficou de fora com Thiago Carpini. E nesse ainda classificou, mas chorado então é ficar
2: de uma maneira tranquila e, e bem no coleção depois programar e vir mais forte na série B eu até comentei no, no podcast do Vitorelli aliás fica o convite aí para galera assistir o, o Zagueirano Boa. uma resenha bem da hora com o Vitorelli falando do Série B Ponte Guarani e eu falei para ele que seria um erro grande o Guarani mandar o Daniel Paulista embora, ou então não renovar com ele porque Sim. naquela época ainda não tinha sido os jogos ainda, nem do Goiás nem do, do Botafogo. Botafogo então o Guarani estava bem na expectativa ali se ia subir ou não e eu falei que mesmo se desse zebra como deu e o Guarani não subisse, não ia ser culpa dele que ele fez um belo trabalho e não renovar com ele seria um tiro no pé Seria começar um trabalho do zero é. e, Então tem que manter ele, manter a base Que o Guarani está no caminho certo Ao contrário da ponte, o Guarani tem do que se basear do, um, Ele tem um, uma espinha dorsal ali Só para contratar peças que realmente faltam ali Talvez um goleirinho, um atacante E, é. e, e começar daí o time
1: é, eu acho que já tem a base, né? Uma então, base e, eu, e o comandante dela realmente já estão tá aí. Eu acho que ele precisa manter também. Eu Acho que não 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 tem que mandar, mandar ele embora, não mandar ele embora ou não renovar. Enfim, eu acho que o contrato deve estar vencendo. É, acho que tem que ficar mesmo. Né? É isso que você falou. Tipo, eu acho que o Guarani tem da onde partir. Não vai sair do zero, né? Já vai sair com, sei lá, a não sei que saia com cento na frente, porque já tem alguém que conhece o clube, já tem uma base estruturada, já tem um estilo de jogo definido. É, você só vai basicamente fechar isso e completar mais, mais um percentual para você chegar numa Série B já mais estruturado, de novo, um pouco mais estruturado que o ano anterior. Então, acho que o Guarani tem que seguir esse planejamento também. Tem mais coisa boa para aproveitar do que ruim, vamos dizer assim, para a gente do lado, é. com toda
0: certeza. É. E mais uma vez, fazer contraste da ponte, né? Que Tem muito mais coisa para arrumar do que para aproveitar. Principalmente é, ponte... por ser uma gestão nova, começando do zero. Sim, é... por isso que eu falei que é uma incógnita.
2: É... A ponte tem que fazer uma boa vasculhada aí no mercado, pesquisar bem, dar uma estudada boa. Não adianta... É, baixar a cabeça para empresário e contratar jogador como no ano passado só porque tá com é, porque tem bom contato com o empresário então ir na conversa do empresário tem que fazer um, um estudo profundo avaliar o técnico que vai trazer o, e, e a partir daí e vamos ver o que que vai dar nisso aí mas é uma incógnita e eu sempre sou pessimista mas dessa vez eu tenho um motivo para ser pessimista <risos>
0: É, Bom, senhores, algo mais a acrescentar sobre esse final de temporada Expectativas para a próxima temporada, próximo ano aí. E acredito e espero que com um calendário um pouco mais tranquilo sem, sem interrupções Apesar de que não sei como vai ficar a Série B Porque a gente sabe como é Ah, não, mas a Copa do, do Mundo vai ser no final do ano, né? Final do ano Ah, então eu creio que não vai alterar tanto o calendário Espero que seja um pouco mais tranquilo para a Série B, que foi meio bagunçada esse, esse é. ano.
1: Sim, acho que... acho que vai ser isso. Vamos... Não sei se vai ser o último do ano, bate-bola, ou vai ter mais algum durante aí.
0: É igual a diretoria ver. da ponte, velho. Uma incógnita. <risos> <risos> pode ter, como pode não ter. É, é, eu, ia, eu, ia, eu ia comentar, mas vou comentar já aqui. Eu tô, tô pensando em chamar os convidados que a gente chamou durante esse boa. ano para falar um pouco da expectativa deles para a temporada que vem e aí é. vamos tirar umas férias.
2: Boa, boa. Acho que tá bom. Acho que
0: seria legal a gente chamar, chamar o Ivan, chamar o Vitorelli, até os meninos. Fazer uma
2: provocação para o
0: Ivan porque a Ponte,
2: mesmo na pindaíba, que tá com terminou o campeonato na frente do zerão da massa. Foi. O Ivan é. deve estar tá bem satisfeito com a campanha, graças a Deus. Eu, eu queria, Não, quando ele vier, eu falo, vai Ivan, só fala, só vai escutar hoje.
1: Ivan deve estar pouco
0: É, eu pensei chamar ele, chamar o ele chamar quem participou aí com a gente durante essa temporada para comentar um pouquinho sobre as expectativas, praticamente o que a gente fez hoje, e depois dar umas férias e voltar no, no Paulistão. Boa. Boa.
1: Não, fechou. Quem não
2: tem
1: mais nada a acrescentar, acho que a expectativa
2: do Só quero tem, aí continue assim. Eu só quero fazer uma provocação. Sabe qual que é a diferença de quem fica em sétimo e décimo primeiro lugar na série B? Nenhuma.
1: Tá. <risos> <risos> acontece, acontece, teve uma vez
2: que vocês bateram na trave em quinto, ano passado a... eu falei até no Vitor, a gente falou até no, no canal do Vitor é incrível como tem esse contraste, quando o Guarani tá bem, a ponte tá mal e quando a ponte tá bem, o Guarani tá mal e ano Sim. passado, a título de curiosidade, a ponte terminou em sétimo e o Guarani terminou em décimo segundo, praticamente a mesma coisa ah. Não época foi é
0: bem isso, mesmo. E, é e essa temporada o final coincidiu muito. Os dois iam jogar com Botafogo e Curitiba, que estavam brigando. É, o Botafogo jogou campeão, mas na época, antes do jogo, os dois estavam brigando pelo título. Tiveram confrontos direto na penúltima rodada. Foi muito, muito parecida a situação. É verdade. Hein? Realmente. E o confiança caiu. Falei que ia cair essa bosta. E, e, surpreendentemente, <risos> só comentando aqui, o Remo caiu, cara. Teve uma época aí que a gente não considerava o Remo mais perigano de rebaixar ah, bem. o quê, décimo, eu décimo primeiro. Eu, eu falei nesse bate-bola que o Londrina ia escapar e o Remo ia cair.
2: Eu falei isso quando o Remo estava em décimo sétimo, oh. décimo oitavo. Não,
1: décimo oitavo. Okay. Não, o Remo já devia estar
2: em décimo quarto, é décimo quarto, décimo. Não, não, aí. é... Confundiu o Londrina, tava lá embaixo e o Remo, eu tava... Eu e o Remo tava lá para cima. Mas eu tava olhando os confrontos e o Remo tava numa queda absurda. Eu falei: Olha, o Remo vai cair. <risos>
0: Bom, é isso. Essa foi a análise aí das últimas rodadas da temporada de Guarani, da temporada de Ponte. É, pedi para vocês aí se inscreverem no nosso canal, seguir a gente no Insta, seguir lá no Spotify compartilhar essa resenha aqui nossa e a gente volta em breve não sei quanto, sinceramente mas em breve voltaremos com em mais bate-bola do Derby para vocês. É isso falou!
2: Valeu!